1: Ei se olisi jälleen rahapuheiden aika täällä äänessä. Jälleen kerran Susan Orfinski sekä... Niina Hirvensalo, hei vaan kaikille. Tervetuloa kuulolle jälleen kerran. Nyt on hei syksy käyntiin ja niin on uudet rahapuheetkin. Mm,
0: me lähdetään aikamoisella aiheella suoraan tähän suoneen niin sanotusti, eli syvään päähän uimaan. Ihan suoraan. Tänään puhutaan asuntomarkkinoista. Joo, ja siitä, että onko asuntomarkkinat... Mittari sille, miten menee, miten taloudessa menee, miten Suomella menee, miten maailmalla menee.
1: Ja jokainen tietää varmaan, että nyt eletään aika erilaisia aikoja, joten... Me eletään aika...
0: koko ajan erilaisia aikoja. On, niin kuin, milloin viimeksi oli tavalliset ajat? Nämä on. Me voidaan puhua tästä meidän asiantuntijan kanssa.
1: Se, joo. Ja... Tosiaan, me ei olla täällä kahdestaan, vaan meidän kanssa on täällä vähän viisaampi henkilö puhumassa aiheesta. Tervetuloa open ekonomisti Joona Wittgren.
2: Kiitos viisaammasta, en tiedä, mutta kiva olla täällä.
1: Tiedät aiheesta val- valtavasti enemmän varmasti kuin me. Tota, hei, mitä mieltä sä oot? Voiko asuntomarkkinoilla tapahtuvista tapahtuvista tapahtumista päätellä, että miten tässä taloudessa menee, niin kuin Nina äsken mainitsi. Hmm.
2: No tota, tietenkin asuntomarkkinat on yhteydessä niin suhdanteisiin ylipäätään. Et siinä mielessä pitkässä juoksussa joo, kyllä ne menee samaan suuntaan. Mutta kyllä esimerkiksi tuo koronakriisi näytti, että kyllä niin kuin asuntomarkkinat ja sitten laajemmin talous voi mennä äh, ainakin niin kuin silloin tällöin eri suuntaan. Ihan eri suuntiin, niin. Siinä korona-aikana nähtiin hyvin, että asuntomarkkinoilla meni aika kovaa, kun sitten taas taloudessa ehkä niin kuin yleisemmin ei mennyt ihan niin kovaa koko aikaa. Mutta, mutta niin kuin pidemmässä juoksussa joo. Kyllä, ne niin kulkee vähän niin kuin käsi kädessä.
0: Siis just toi, mitä Susan tuossa sanoit, että, että verrattuna tavallisiin aikoihin, niin oikeasti tavalliset ajat on ollut joskus kohta neljä, mutta sitten on ollut tavalliset ajat. Meillä oli tässä pari vuotta koronaa ja nyt sitten on tämän Venäjän hyökkäyssodan jäljiltä, niin mitä kaikkea meillä nyt onkaan inflaatiota ja Euriborin nostota, mä en tiedä, liittyykö ne myös siihen ikään kuin korona-aikaan. Mutta että kun miettii sitä korona-aikaa, tosi moni asia pysähtyi kuin seinään. Et oli niin kuin vaikka ravintolabisnessä tai tapahtuma-alahan mitään ei tapahtunut. Ja sitten oli niitä aloja, jotka alkoi vetää kun häkä. Et verkkokauppa oli aivan niin kuin ja kaikki osti Netflixia ja halusi remontoida keittiötä ja muuta tällaista. Ja sitten asuntomarkkinoillakin oikeasti tapahtui vähän erikoisia asioita. Niin kuin Joona tuossa sanoi, että jos summaisit lyhyesti noin kaksi koronavuotta asuntomarkkinoilla, niin mitä niiden aikana tapahtui?
2: No oikeastaan nehän oli aika hyviä, jotenkin tuo niin viime vuosi oli asuntokaupassa tosi hyvä. Tietenkin silloin aluksi, silloin 2020 siinä keväällä tuli semmoinen äkkipysähdys, mm-hmm. että oikeastaan niin kuin kauppaa ei käyty. Hinnat nyt ei mitenkään ehtinyt romahtaa siinä, mutta kauppaa ei oikeastaan käyty. Ja sitten sen jälkeen se tilanne lähti paranee ja, ja tota oikeastaan niinku viime vuonna viime oli pitkästä aikaa oikeasti niinku tosi, tosi hyvä asuntomarkkinavuosi ja, ja niinku hinnat nousi aika laajasti ympäri, ympäri Suomea ja kauppaa käytiin tosi paljon. Ja sitten taas niinku oikeastaan sen jälkeen on lähetty pikkasen alaspäin. Tämä korona oli ehkä tämmöinen niinku nopea pysähdys ja pikakiihdytys mm-hmm. ja taas sit niinku suunta, suuntaan kääntymässä, että oli vähän tällainen Tällainen asuntomarkkinoiden pikasuhdanne. Pikasuhdanne. Korona, Korona-aikaan.
1: No, tässä on nyt ollut, selkeästi on ollut kolme iso asiaa. On ollut in, äh, korona, mm. on ollut Venäjän hyökkäyssota ja sitten inflaatio, mistä puhutaan tällä hetkellä todella paljon. Ja Euriborin nousu tulee tässä samalla. Ja sehän vaikuttaa myös asuntomarkkinoihin, eikö?
2: Joo, joo, kyllähän se vaikuttaa. Se nostaa ihan suoraan, suoraan asumiskustannuksia, kun rahoituskustannukset nousee. Et jos asunut on ostettu velkarahalla, niin tietenkin sit niinku siihen asumiseen menevät, menevät ää, kulut, kulut sit nousee näiden korkojen myötä. Ja se totta kai sit heijastuu, heijastuu asuntomarkkinoille. Ja oikeastaan niinku tämä inflaatio heijastuu just sitä kautta, että tässä tilanteessa keskuspankki nostaa korkoja ja sitten myös noi markkinakorot korot nousee sitä kautta. Ja Ja kun Suomessa Suomessa on kuitenkin ihan selvä valtaosa lainoista vaihtuvakorkoisia, niin niin tämä Euriborien nousu sitten heijastuu aika suoraan sinne rahoituskustannuksiin ja sitä kautta asuntomarkkinoille.
0: Niin eli siis johtopäätös on se, että nyt asuntomarkkinat ei tosiaan käy enää samaan tapaan kuumina kuin vuonna 2021 kävi.
2: Joo, ei kyllä niin selvästi nähdään, että asuntokauppaa, kauppaa käydään vähemmän. Ei mitenkään niin dramaattisesti, että vielä toistaiseksi kauppaa on käyty suunnilleen saman verran kuin ennen niitä koronavuosia, mutta, mutta kyllä se suunta on niin kuin alaspäin ollut tässä ja ihan hyvin todennäköiset loppuvuodet käydään sitten vähän heikommin vielä, viheltään tota asuntokauppaa ja varmasti niin kuin korot on yksi, yksi merkittävä tekijä. Ja totta kai niin kuin ylipäätään tämä epävarmuuden hmm. kasvu, mikä nyt esimerkiksi tästä sodasta ja ylipäätään tästä tilanteesta on, on aiheutunut, niin vaikuttaa siihen, että ehkä sit mietitään vähän tarkemmin tätä tuska nyt ostaa asuntoa ja ehkä odotellaan vähän niin kuin turvallisempia aikoja jossain määrin.
1: Niin toihan vaikuttaa myös kaikkea varmasti, just remontointia ja tämmöisiä. Ainakin itse huomaan, että vielä jotenkin jemistelee sitä, että no, että ehkä ensi vuonna voisi vaikka rempata sen kodin. Että kyllä niin kuin tämmöinen epävarmuus nimen omaa vaikuttaa varmaan moniin päätöksiin.
2: Joo, varmasti. Ja tuossa remontoinnista tietenkin sielläkin on kulut noussut niin joka paikassa.
1: Miten sitten, kun mietitään sitä, että asuntokauppa hidastuu, niin onko siinä isossa jotain? Niin millainen merkitys on, onhan sillä merkitystä, mutta millainen merkitys silloin esimerkiksi?
2: No, ehkä se kertoo, kertoo vaan siitä, että markkina, markkina hidastuu ja, ja tota, asuntoja, asuntoja liikkuu vähemmän. Ja sitten tietenkin, jos, jos asuntokauppaa käydään vähemmän, niin sit jos on esimerkiksi pakko saada asunto myytyä, niin se voi sit johtaa siihen, että siitä saa vähän vähemmän, vähemmän rahaa, että pitää myydä, myydä sitten halvemmalla, jos siitä haluaa varmasti päästä eroon ja, ja Että et kyllä se niin asuntokaupan määrä menee aika lailla tässä niin suhdanteen mukana.
1: Niin mitä jos, niinku, vaikka mietin itseäni tässä mm. tapauksessa, että mä oon just viime vuonna, kun korona on ollut kuumimmillaan ja asuntokaupat kuumimmillaan, niin asunnon, niin saanko mä enää sitä samaa rahaa tällä hetkellä siitä, mitä mä oon sit maksanut?
2: No se tietenkin riippuu hirveästi, hirveästi, että mitä on ostanut ja mitä siitä on maksanut. Se niinku, niin. tavalla, kun seuraa makrotasolla, niin, niin tota, se on aika eri asia, kun sit mennä asuntokaupassa esimerkiksi kohdetasolle tai niin agregaatti peittää aika paljon paljon alleen erilaisia asioita, mutta me odotetaan, että ensi vuonna esimerkiksi asuntoihinnat hinnat keskimäärin ihan vähän laskee, ei mitään romahdusta. Että se on ihan mahdollista, että jos sä nyt haluat sen myydä just esimerkiksi ensi vuonna, niin sä et välttämättä saa ihan sitä samaa, samaa takaisin siitä, mutta, mutta kyllä asuntojen hinnat on pitkässä juoksuus kuitenkin noussut, että jos sun nyt ei ole pakottavaa tarvetta sitä esimerkiksi ensi vuonna myydä, niin todennäköisesti se jossain vaiheessa siitä, jos se on vain hyvällä alueella ja sellaisella alueella, jos kysyntää riittää, että se on tietenkin, tietenkin merkittävä asia.
0: Hei, minulta tuli muuten mieleen, äh, muistan, kun vuosi sitten ja itse asiassa jo silloin ekana koronavuonna, niin alettiin puhua tästä mökkibuumista ihan hirveästi, että suomalaiset oikein niin kun, äm, ä, kiiltosilmissään niin kun etsi mökkeä Mökkikauppa kävi aivan kuumana ja nekin määräntyneet ladot, jotka aikaisemmin ei mennyt kaupaksi, niin nekin tuli myytyä. Miten tänä vuonna, onko mökkikauppa ollut vielä yhtä eloisaa kuin kuvia vuosi sitten?
2: No ihan tästä loppukesästä Mä en itse asiassa katsonut noita mökkikauppatilastoja, mutta alkukesä ja tuossa niin kesän aikana mitä katoin, niin kyllä se on rauhoittunut Joo. selvästi, että ei sellaista samanlaista, samanlaista niin kuin ihan överiä mökkibuumia ole tänä vuonna ollut. Niitä mökkejä on kyllä niitä on myyty ihan ok, ei siinä mitään, mutta niin kuin, tällä ihan niin kuin kaikkein kuumin, kuumin mökkibuumi on, on varmaan niin kuin ohi ja se on ehkä ollut jo niin kuin viime vuonna nähtävissä, että näin, näin siinä käy, ei se voi niin loputtomiin jatkua, <laughs> älytön mökkikauppa. Mm. Ja Viime vuonnakin myytiin mun käsityksen mukaan melkein kaikki, mikä irtos, niin, niin. niin ei vaan niin on myytävää. Myytävää. Ei ole myyjiä eikä ostajia, niin kyllä se jossain vaiheessa auttuu.
0: Onko tämä mökkihomma muuten, niin kun, jos mietit, että sulla olisi kollega, Tanskassa tai kollega Ranskassa, niin kysyttäisikö siellä ekonomistilta, että mites meillä tota, noin Nitsan onko tämä ihan suomalainen juttu tämä mökki?
2: No en, en kyllä osaa sanoa, en ole niin, niin hirveän hyvin perehtynyt. <tos> tietenkin tällaista niin kesäasuntoa ja hmm. muuta niin onhan sitä, sitä että Varmasti niin jonkun verran keskustellaan, etenkin Ruotsissa kyllä siellä niin tuossa korona-aikana käytiin Joo. tätä ihan samaa, samaa keskustelua, että näitä tällaisia niin vapaa-ajan asuntoja, niillä käytiin paljon kauppaa ja, ja niitä haluttiin jostain. Että, niin kuin, varmasti se niin jossain määrin on Varsinkin kehittyneissä maissa ihan, niinku, ihan laajempikin juttu.
1: Onko niistä muuten tarjontaa edes nyt? että henkiäsi niitä mökkejä vai eikö vaan ostajia? Mä mietin, että nyt jos itse haluaisi ostaa mökin, niin olisiko mulla nyt valinnanvaraa enemmän kuin sillä vuosi sitten?
2: No ihan suoraan sanottuna mulle ei ole tässä niinku mitään, mitään sen tarkempaa tilastoa, tilastoa mutta niinku varmasti, varmasti kun tämä kovin buumi on ohi, niin se koko tilanne rauhoittuu silleen. Varmasti siellä ainakin niinku saa rauhallisen miettiä sitä sitten sit niinku sopivaa.
1: Tota, mä menen takaisin tähän äh, ihanaan aiheeseen nimeltä inflaatio, mistä mä tosiaan äsken mainitsin. Niin voit se vielä Joona Rautalangasta vääntää, että miten se inflaatio nyt oikeasti vaikuttaa siihen asuntokauppaan?
2: No kyllä se tässä tilanteessa on nimenomaan se, että, se, että keskuspankit yrittää saada sitä inflaatio kurii ja nostaa korkoja. Ja sitten se korko vaikuttaa nimenomaan sinne niinku asuntomarkkinoille. Ja se on tällä hetkellä se, se niinku inflaation vaikutu, vaikutuskanava. Sitten tietenkin energiakustannukset on toinen, että kun energia on noussut, energiahinnat on noussut paljon, niin se tietenkin itsessään myös nostaa niitä asumiskustannuksia, joka sitten vaikuttaa sinne asuntoihin hintoihin negatiivisesti. Että et siihen niinku tavallaan kustannukset, mitä siihen asumiseen menee, kun ne nousee, niin, niin se sitten vaikuttaa siihen hintaan negatiivisesti. Ja nämä on ehkä ne, ne niinku kanavat tällä hetkellä. Hmm.
0: Ja kun mä mietin, tota, että et jos olisi vaikka, jos olisi ostanut vaikka sillä jollain parilla sadalla tonnilla omakotitalon ja, ja tota se, se olisi vaikka öljylämmitteinen ja, ja, ja tota vähän ehkä ei ihan niinku kasvukeskuksen lähellä, No, joka tapauksessa siitä olisi varmaan vaikea saada muutaman vuoden päästä enää omiaan takaisin, mutta vaikuttaa, voiko olla, että, se, että ikään kuin nämä, tämä inflaatiovaikutus tai, tai niin tämänhetkisen tämän myllerryksen vaikutus on sellainen, että, että se on jo parin vuoden päästä mahdotonta saada sitä 200 tonnia enää takaisin siitä ostetusta kämpästä?
2: No, se riippuu hirveästi. Siis tällä hetkellä tietenkin se on niin aika lailla kaikkien tiedossa, että asumiskustannukset on kovat esimerkiksi hmm. just öljy- tai se siis oman kotitalossa. Mutta tällaiset niin hintasokit tuskin kestää ikuisuuteen, että jos esimerkiksi sähkölämmitteinen omakotitalo, jos sähköhinta laskee takaisin sinne, mitä se on ollut, niin se asuminen taas siellä on niin kuin mm. huomattavasti edullisempaa, mitä se nyt on. Ja se voisi tietyllä tapaa tukea sitä kysyntää, että sitten taas ehkä os- uskalletaan ostaa niitä. Se on mahdoton, san- mahdoton sanoa, että niin kuin, mikä se tavallaan tietyn omakotitalon talon tilanne on, mutta en mä sanoisi, että se on suoraan silleen, että, että jos nyt on sähkölämmitteinen omakotitalo, niin se on hamaan tappia arvo. Niinku, äh, <tuh-> Nämä energi- energiakustannukset kuitenkin muuttuu ja, ja sitä kautta myös ne asumiskustannukset, että ei, ei tuo niinku korkea sähköhinta esimerkiksi voi kestää niinku loputtomiin. Mm.
1: Tuossa nähtiin viime vuosina, tai on ollut semmoista trendiä näkyvissä, mistä mulla puhuttu täällä Podissakin, että monet on halunnut muuttaa sieltä kaupungista esimerkiksi kehyskuntiin tai vähän jonnekin syrjemmäksi, Et ei haluta ehkä asua ihan siellä ytimessä. Niin onko tämmöinen trendi jatkunut vielä vai... Onko pysynyt jotenkin samana vai haluatko ihmiset nyt enemmän kaupunkiin kuin koronaan ohi?
2: No tuota, kyllähän niin kuin asuntojen hinnoissa nähdään se, että asuntojen hinnat on noussut aika paljon tasaisemmin ympäri maata. Itse asiassa niin kuin, äh, siellä on paljon, paljon niin kuin isojen kaupunkien ulkopuolisia kaupunkeja, etenkin niin kuin isojen kaupunkien laitamilla oleviin olevia kaupunkia, kunta-alueita, joissa hinnat on kehittynyt itse paremmin kuin sit niinku kaupunkiseudulla tästä tässä tänäkin vuonna, että kyllä niinku siinä, mielessä, siinä mielessä sille on tukea, että et tota, tavallaan niinku, ei välttämättä ihan syrjäseudut, mutta, mutta niinku tällaiset kaupunkien lähellä olevat, olevat alueet, niin siellä se veto on, on kyllä niinku ollut ihan hyvä.
0: Kaarina. Mulla
1: vetri. tulee aina Kaarina mieleen tästä. No,
2: mulla tulee jotenkin Kangasala aina no, mieleen. No
1: niin, <laughs> Toinen hyvä, kyllä. Onko semmoisia erityisen hot-paikkoja? Pyst... Osaatko sanoa vaikka?
2: No kyllä jos mun niin kuin yksi tällä hetkellä pitäisi valita, niin kyllä se on Tampere. Ja ihan niin kuin... Tampereen kaupunki, että se siellä niin kuin a... hinnat on Tampere kehittynyt on to- tosi hyvin ja niin kaikin puolihan siellä on kova meno tällä hetkellä.
1: Siis mä muutama viikko just olin siellä viikonlopun, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että tämä on semmoinen paikka, missä mä voisin mä asua. Mä rakastan Tampereen. Mä olen kaksi kertaa elämässä vi- pitkän
0: pätkän Tampereella asunut ja, ja se on jotenkin semmoinen henkinen koti, että jos voisin, niin Tampereelle muuttaisin.
1: Ja se hirveästi uudistuu, että siellä Ei niin on. tosi paljon tehdään kaikkea uutta, hmm. mikä on kiva nähdä.
0: Miten muuten, hei, rakennuskustannukset, ne on ollut nousussa jo jonkun aikaa, tässä mainittiinkin asiasta jo, mutta sitten näillä niin kasvavilla seudulla, pääkaupunkiseudulta Tampereella pitäisi kuitenkin koko ajan pystyä rakentaa lisää, koska ihmiset haluaa sinne muuttaa, niin miten ihmeessä tällainen yhtälö voi edes toimia, tai siis että kun, kun kaikki kallistuu, mutta sitten on tämä inflaatio, joka syö niinku ostovoimaa. Sitten nousu vaikuttaa siihen, että uskaltaako ottaa lainaa. Miten, miten, miten tämmöinen niinku yhtälö voi toimia rakennusliikkeiden kannalta? Että kaikki niinku matskut maksaa, ihmiset ei pysty maksamaan yhtä paljon, mutta sitten pitäisi kuitenkin pystyä rakentamaan, että pulju pysyisi pystyssä.
2: No ei se välttämättä toimikaan. että Kyllähän se siis... Jos ei, niin kuin, uusien asuntojen hinnat nousee ja kustannukset nousee rakennusyhtiöillä, niin, mm. niin, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että rakennetaan vähemmän. Mm. Ei, niin kuin, ei pystytä rakentamaan samaa määrää. Ja kyllä se sitten heijastuu siihen, että myös, myös niin kuin, asuntoja valmistuu todennäköisesti kasvukeskuksissa vähemmän. Totta kai niin kuin, rakennusyhtiöt pyrkii rakentamaan sinne, missä kysyntä on kaikkein kovinta. Ja, ja siinä mielessä niin kuin, varmasti yhä edelleen kasvukeskuksiin valmistuu ihan, ihan hyvin, hyvin asuntoja. Mutta kyllähän tämä niin rakennusyhtiöille varmasti on hankala tilanne, että jos niin kuin, asuntomarkkinoilla kysyntätilanne heikkenee, ja samaan aikaan kustannukset nousee, niin, niin kyllähän se on hankala, hankala tilanne. Ja ihan niin mekin odotetaan, että ensi vuonna esimerkiksi rakentaminen vähenee, ja asuinrakentamisen määrä vähenee. vähenee. Ja tota, kyllä se on ihan niin osittain seurausta tästä, että nämä kustannukset on noussut.
0: Kuka niitä kämpiä sitten pystyy ostamaan? Voiko tavantalla ajalla olla enää edes varaa tuollaisiin
2: No tietenkin, jos kysyntä, kysyntä heikkenee, niin kyllähän se sit, jos ne halutaan myydä, niin todennäköisesti niinku hinnat, hintojen täytyy joustaa. Tai sitten sit niitä jää myymättä vaan, mutta todennäköisesti niinku ei se ole kenenkään myöskään rakennusyhtiö etu, että ne niinku loputtomia on myymättä, myymättä ne asunnat. Jos, jos tilanne on tällainen, että niinku kysyntä, kysyntä selvemmin heikkenee, niin kyllä se sitten niinku hinnat on ne, jotka joustaa.
1: Pakko kysyä vielä tähän loppuun, että jos nyt olisi olisi ostohousut jalassa, että kiinnostaisi ostaa se koti? Niin onko nyt hyvät ajat ostaa vai haasteelliset ajat ostaa tai löytää sitä omaa kotia?
2: No mä ainakin itse jotenkin ajattelen silleen, että kyllä silloin kun on tarve, tarve sille asunnolle, niin silloin on niin kuin oikea aika, aika ostaa. Et ehkä niin kuin varsinkin oman, oman asunnon kohdalla sellainen niin liiallinen oikein hetken odottelu voi johtaa siihen, että odottelee, odottelee tosi kauan. Tietenkin niin jossain määrin niin tällä hetkellä... Vuokralla asuminen on ehkä pikkasen turvallisempaa siinä mielessä, että esimerkiksi nämä niin kuin nousevat energiakustannukset ja, ja tota, asumis, asumismenot ei ehkä suoraan, suoraan, ainakaan kokonaismääräisesti meni niihin vuokriin, mutta, mutta kyllä mä näkisin, että niin kuin silloin jos on tarve, niin on, on tota, kunhan vaan niin kuin oma maksukyky on kunnossa ja, ja näin, niin silloin on ihan hyvä aika ostaa.
0: No jos me tuossa alussa pohdiskeltiin sitä, että onko asuntomarkkinat sellainen mittari, josta voisi vähän katsoa, että, että miten menee ylipäänsä, niin kyllähän tässä nyt sille fiilis tulee, että, että asuntomarkkinat ainakin kulkee tiiviisti käsikädessä sen kanssa, että mitä niin kuin makrotasolla taloudessa tapahtuu.
2: Joo, kyllähän se näin on. Ja toisaalta se on ihan hyväkin asia, että se on näin, että se ei niin kuin irtaudu tästä niin kuin muusta todellisuudesta <laughs> kauheasti. <laughs> Hyvä. Kiitos hei. Kiitos Joona Vidgren,
0: kun tulisi taas käymään rahavuettavodissa. Kiitos.
1: Kiitos.